0: 大家欢迎回到我的 podcast。这次想和大家分享的主题比较特别，是我从小到大的教育过程。我从小学到高中总共念了十二年的私校，也就是小学六年、国高中各三年。但小学和国高中对我来说，其实是完全不同的体验。想了很久要用什么形式来分享，后来决定整理成几个大家对私立学校经常会有的疑问，然后用自问自答的方式来和大家分享我的经验。第一个问题就是遇到最多人问的，是不是读私立学校家里都很有钱？我必须说不完全是，就像其实我爸妈也都只是一般的中产阶级，只是他们很愿意投资教育在小孩身上。不过这十二年来，我身边的确是有不少非常有钱，就是家里可能是开公司，然后也就是开很多名车的那种朋友。第二个问题是，为什么会念私立学校？一开始我小学的学区是被划在离我家有一段路的地方，然后我爸妈其实平日都没办法带我去上学。然后刚好后来就读这所私立小学，其实有提供校车的接送服务，而且接驳站就在我家楼下门口。相较于可能没办法带我去，我需要自己去公立小学的话，就读这个私立小学校车就在家里楼下，其实安全性相较上。高出许多，而且私立学校的放学时间也比公立学校晚了一点。我记得那时候我们好像也都是四五点才放学吧，然后搭校车回家之后就更晚了，所以就有点像是读私立学校把小，就是像把小孩放在安亲班的概念。至于国高中会读私校，比较是看上这所私立学校的升学率。事实也证明，国高中这六年来，我的生活其实真的蛮单纯，就是只有书本，然后家里书本家里，然后顶多加个补习班。那、嗯、下一个问题，小学生活过得如何？我就读了这所小学，是一所天主教的小学。印象中，每天到学校，然后吃饭前跟放学前，我们都要唱圣歌，然后还要祷告。这其实对拿香拜拜的我来说冲击蛮大的，但我觉得这也是一种从小去告诉小孩说，其实这世界上有很多和我们不一样的人的一种方式。然后我们的课程中也会有安排一些比较特别的课，例如会安排说讲耶稣的故事，或者是在复活节的时候也会安排找复活蛋的活动，甚至还会定时有马拉松比赛等等的活动。总体来说，我觉得是一个蛮适合小孩成长的地方。现在回想起来，那六年真的是很单纯，然后也蛮快乐的。分享完小学之后，就可以来说说我的中学生活过得如何。国高中我觉得是和小学截然不同的地方，也有可能其实我念的学校是私立学校，然后又是比较注重升学率的，所以会有比较多这种感受。印象中最深刻的一件事情，就是我国一第一次考试，我的数学只考了五十六分。对那时候的我来说，其实是一个冲击非常大的事情，因为小学的时候，常常其实你考全，随便翻个两三下课本，然后考试的时候其实就可以有八九十分的表现。然后也是那时候，我才发现，我国中的时候，身边的人每个人都非常的。追求分数，然后学校的课程安排可能国二就会把国三的东西教完，然后国三才刚开始，可能高中的一部分都已经被教完了，然后就让你高中的时候可以全力冲刺，就是学测还有职考。说真的，其实对那时候从一个很单纯的小学过来的我。其实有点毁灭我的价值观吧，但因为身处在那个环境，其实你也只能去适应它。从第一次被吓到之后，其实我就会开始调整自己的读书方式。当然，你那么小，不太可能主动去调整，其实就有点像是渐渐的去模仿你身边的人怎么念书的，然后你觉得学着他们，学着学着，其实就像了。这个过程虽然不能说是一帆风顺，但也一路跌跌撞撞到我现在快二十岁了。如果要我回首那六年，其实我会觉得我很难定义我对这所中学的情感。如果没有那段日子，我一定不会每天战战兢兢的去念书，然后考到现在的大学。但也是那六年，让我觉得我的价值观出现了一些偏差。说出现的偏差好像有点太严重了，但我觉得那段日子我每天都在和分数相处。考试完的时候，我们会有个布告栏会去公布这次考试的排名，然后每次看那个布告栏，或者是公布出来每个人的聚细迷离的成绩，你就会觉得自己不够好。然后你除了和自己比之外，就会开始和同班同学比，然后甚至和你的好朋友去比，然后永远比不完。某种程度上，那时候的我甚至会去以分数定义一个人。可能我觉得成绩好的人哦，在我心中就很棒。然后成绩可能没那么好的，人，我觉得嗯，他是不是烂烂的呢？当然，当然，这些定义都是默默的在心中啦。最后一个问题，你会后悔念私立学校吗？我觉得这不是一个可以回答的问题，毕竟人生没有后悔药。但就像我前面所说的，我觉得如果我没有过去的这些私立学校给我的教育背景，然后逼着我念书，然后让我去和别人比较，我的确没办法好好的乖乖念书，然后考上我现在这所大学。唯一会觉得遗憾的，大概就是从小学到中学之间的落差有点太大了，就像是小学有点像是一个伊甸园、快乐天堂。然后上了中学，就是被丢回现实的竞争世界。那时候当然不觉得会遇到什么困难，就是一个哦换了环境，那我就要去适应新的环境。但从高中毕业后两年，现在快二十岁了，去回首看看自己那时候，真的会觉得环境无形之中影响到了我很多，然后也让我可能很多思想上变得和不管是和小学或是和我原本不一样。以上就是和大家分享我的教育背景，蛮赤裸的，但也很真实。谢谢大家听到这里，那我们下次见喽。